0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med Hadi -Valley.
1: Herzlich willkommen zu Gesundheit im Griff. Mein Name ist Hadi Walle und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, Herrn Till Bublis von SECA. Herr Bublis ist ausgewiesener Experte zur Methodik der Messung der Körperzusammensetzung. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an, aber das wollen wir gerade im Podcast aufklären. Was bedeutet das und was haben Sie, liebe Zuhörer davon,
0: wenn Sie sich die Körperzusammensetzung messen lassen?
1: Aber zuerst bitte ich mal Herrn Bublis, sich selbst vorzustellen.
0: Ja, hallo Herr Dr. Walle, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es gerade schon gesagt, Tim Bublis ist mein Name, ich äh, arbeite für die Firma Seka in Hamburg, ein Medizinproduktehersteller ähm, für Wagen- und Bioimpedanzmesstechnik. Das heißt, wir bauen Wagen, die den Blick hinter das Gewicht ermöglichen, also sprich Fett, Muskeln und Wasser messen können.
1: Das hört sich ja extrem spannend an. Äh, ich habe vorhin gesagt so oder den Begriff gehabt, Sie bezeichnen sich selbst als BIA-Enthusiast habe ich gesehen in Ihrem Profil. Was bedeutet denn überhaupt
0: BIA? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, im ja, Fachjargon oder überhaupt in Fachkreisen ist das Thema BIA mittlerweile schon durchgesickert, aber natürlich nicht für jeden ein Begriff. Also, BIA steht erstmal für Bioimpedanzanalyse. Das bedeutet, dass wir mit einem Wechselstrom die Möglichkeit haben die Widerstände des Körpers zu messen, also Impedanz ist das der Begriff für den Widerstand und so haben Wagen heute die Möglichkeit tatsächlich genau den Widerstand auch von Fett, Wasser oder eben Muskulatur präzise zu messen und darüber dann eine Aussage zu machen, wie eigentlich die Körperzusammensetzung wirklich aussieht.
1: Also Bio bioelektrische Impedanz gibt mir dann Auskunft wie mein Körper zusammengesetzt ist, wie viel Muskeln ich habe, wie viel Fett ich habe oder wie kann ich das verstehen?
0: Genauso ist das. Ne? Wenn es darum geht, dass wir unseren Körper uns genau anschauen, also wie der Ernährungsstatus ist, dann ist es ja tatsächlich so, dass heute vielfach der BMI, also der Body Mass Index, noch zu Rate gezogen wird. Der Body Mass Index ist ja im Grunde einfach das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße. Und ähm, dort gibt es entsprechende Einkategorisierungen, die mir eine Aussage darüber geben, ob ich eben in einem Übergewichtsbereich bin, vielleicht sogar in einem Bereich der Adipositas oder einer Mangelernährung gegebenenfalls sogar sein kann. Ähm, jetzt wissen wir natürlich, dass ähm, Adipositas per Definition gar nicht das zunehmende Körpergewicht ist, sondern eigentlich die zunehmende Fettmasse. Und dafür brauche ich natürlich Messmethoden, die mir dann zeigen, ist denn das erhöhte Körpergewicht überhaupt Fettmasse im Körper oder könnte dafür auch Wasser verantwortlich sein oder Muskulatur verantwortlich sein. Und da hilft mir eben diese Messtechnik natürlich als Arzt, aber auch als Patient oder eben auch als Klient in der Prävention ein gutes Gefühl für meinen Körper zu bekommen. Wo stehe ich denn eigentlich und wo gibt es vielleicht Teile im Körper, wo ich noch mal Einfluss drauf nehmen kann? Denn es ist ja tatsächlich so, dass die Ernährung da ein sehr großen Einfluss hat auf die Körperkonstitution und Zusammensetzung. Und dann kann ich eben auch gezielt Fettmasse abbauen oder eben auch gezielt Muskulatur aufbauen oder auch gezielt ja böses Fett wie viszerales Fett abbauen.
1: Okay, jetzt komme ich ja selbst aus der Ernährungsberatung und äh, arbeite ja mit der bioelektrischen Impedanz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte diese Methodik eigentlich nicht mehr missen, weil mhm. die Zuhörer wissen ja, dass wir mit dem mit programm ja viel mehr machen als Gewichtsreduktion. Ich sage immer, Gewichtsreduktion war gestern. Ja, abspecken ist das neue Ziel und im Idealfall Muskeln erhalten oder Muskeln aufbauen. Nur so kann ich Langzeiterfolg haben. Sie haben so schön gesagt, Adipositas ist definiert als eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfettes. Und der, Bi der, der Body Mass Index gibt das nicht her. Äh, mhm. Zum Beispiel Bodybuilder, das sind schwere Jungs auf Deutsch gesagt, aber sie haben nicht so viel Fett. Okay, jetzt ja, bauen sie Geräte, sie entwickeln Geräte, sie sind führend mit diesen Geräten, aber mhm. diese Geräte sind auch nicht ganz billig. Jetzt habe ich zu Hause eine ja, Fettwaage. Ja, die Leute reden <lacht> ja gerne von einer Fettwaage und da stelle ich mich drauf und die zeigt mir auch so ein paar Sachen an. Brauche ich denn dann so eine, wie Sie es nennen, MBCA oder reicht mir so eine Fettwaage? <lacht>
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, es ist tatsächlich so. Und erstmal ähm, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr positiver Trend, dass wir Technologien zur Verfügung haben, die es uns erlauben, ähm, ja, genau in den Körper hineinschauen zu können. Ganz egal, ob das über Wearables, also über Smartwatches äh, funktionieren kann oder eben auch über eine Badezimmerwaage, die mir erlaubt, ähm, eben ja, einen Blick in den Körper zu gewinnen und Fettmasse und Muskelmasse ähm, zu quantifizieren. Jetzt muss man natürlich Schon sehr stark unterscheiden zwischen dem privaten Gebrauch und dem professionellen Gebrauch von solchen Messgeräten. Rein technologisch ist es erstmal so, dass sich diese Geräte ähm, gar nicht so sehr doll unterscheiden. Also die Bioimpedanz-Messtechnik wird auch bei so einer Badezimmerwaage eingesetzt. Ja. Jetzt gibt es aber ein paar. Kriterien, die doch den Unterschied sehr deutlich machen und dementsprechend auch die Anwendbarkeit für medizinisches Fachpersonal eben unterstützen, wenn es dann auch Medizinprodukte sind, das sind zum Beispiel ähm, der Fakt, dass bei einer Badezimmerwaage nur die Füße mit dem Gerät verbunden sind und damit dann der entsprechende Strom, der durch den Körper geleitet wird, ähm, um die Widerstände zu messen, eben auch nur durch die Beine laufen kann. Was bedeutet das am Ende des Tages? Das Gerät misst eigentlich den Oberkörper überhaupt nicht mit und es wird trotzdem ein Gesamtkörperfettwert oder ein Gesamtkörper- Muskelwert ausgegeben und der ist entsprechend natürlich dann geschätzt in dem Moment und ähm, das bringt eine Unschärfe und eine Ungenauigkeit rein, gerade wenn es darum geht, dass wir ja vor allen Dingen auch segmental oder ähm, eben sehr lokal Fett messen wollen, also sprich, Sie hatten es eben auch schon mal kurz angesprochen, das Thema viszerales Fett, also Fett in der Bauchhöhle, was dann eben ganz besonderen Einfluss, ähm, ja zum einen vielleicht auf unser Wohlbefinden, aber zum anderen auch auf ähm, äh, mögliche Folgeerkrankungen haben. Kann. Das können wir dann eben mit ähm, professionellen Messgeräten besser messen. Da werden dann wirklich alle Extremitäten mit dem Gerät verbunden und auch der Rechenvorgang, der dann stattfindet, um die Körperzusammensetzungskompartimente zu errechnen, der ist dann validiert. Und da kommen wir zu einem zweiten wichtigen Punkt. Also nicht nur, wie viele Extremitäten sind mit dem Gerät verbunden, sondern auch, wie wurde denn oder wie wurden denn die Messergebnisse am Ende des Tages bewertet und validiert. Also sprich geprüft, dass die auch wirklich stimmen. Denn natürlich ist es so, wenn ich auf so einer Waage draufstehe, muss ich erstmal dem Gerät vertrauen und sagen, wenn mir das Gerät sagt, ich habe 23 Prozent Fettmasse im Körper oder wenn es ganz genau ist, eben 23,27 Prozent, dann muss ich dem Gerät vertrauen können. Und das macht man. In der Herstellung oder Entwicklung von Medizinprodukten mit einer Validierungsstudie oder mit mehreren Validierungsstudien. Das bedeutet, das Gerät wird in seiner Messgenauigkeit mit einer Referenzmethode verglichen. Für die Körperzusammensetzungsanalyse ist das tatsächlich zum einen das MRT. Also man macht entsprechend ein bildgebendes Verfahren, was es erlaubt, in den Körper ganz tief hineinzuschauen. Und für die Fettmasse ist es das Vier-Kompartimente-Modell. Ein sehr komplexes Messinstrument, wo verschiedene Kompartimente dann eben ermittelt werden. Und wenn dann in diesen Studien die Genauigkeit bewiesen werden kann, dann weiß ich auch wirklich alles klar, das Gerät misst richtig. Und dann bin ich auch in der Lage, schon kleinste Nuancen in meinem Körper, kleinste Veränderungen wirklich sehr präzise darstellen zu können. Und das ist ja, das wissen Sie besser als ich äh, aus Ihrer Praxis heraus, teilweise ähm, wirklich hilfreich, um die Motivation aufrecht zu erhalten. Wenn es jetzt um Gewichtsreduktion zum Beispiel geht, dann ist es nicht so, dass ähm, die Körperveränderung äh, linear sich verändert. Äh, sowohl Muskelmasse soll ja ansteigen, aber das passiert nicht linear und auch Fettmasse nimmt nicht linear ab, sondern das sind natürlich auch manchmal Wellenbewegungen. Und gerade wenn sich im Körper mal nicht so viel verändert, dann helfen mir als Patient, als Patientin schon die kleinsten Nuancen in der Veränderung. Änderung, ja, um einfach wieder Motivation zu haben, wieder angepikst zu werden, ähm, den Weg beizubehalten, damit man auch wirklich nachhaltig den Körper verbessern kann. Prima.
1: Also für mich in der Praxis ist die bioelektrische Impedanzanalyse, also diese Messung der Körperzusammensetzung, eigentlich die Grundlage meiner Ernährungsberatung. Das heißt, die Waage selber sagt mir relativ wenig, Sie haben schon gesagt, und ich entscheide, aufgrund der bioelektrischen Impedanz zum Beispiel braucht der Teilnehmer mehr Eiweiß? ja Oder mhm. liegt sein Problem, dass er vielleicht Hunger hat, gar nicht am Eiweiß, weil ich sehe, Muskulatur bleibt konstant, etc.? Das heißt, ich steuere damit meine Ernährungsberatung und das Ziel ist ja, fettreduzierende Muskeln erhalten. Dann haben Sie ein ganz wichtiges Thema angesprochen: die segmentale Messung. Also ich sehe, wie viel Muskel hat jemand am Arm, am Bein oder an den Armen oder an den Beinen. Und oft ist es so, dass übergewichtige Menschen gut trainierte Beine haben, weil sie ja auch Gewicht durch die Gegend bewegen. Aber das Training des Oberkörpers, der Arme, ganz schlecht ist. Da kann man gezielte Trainingsempfehlungen machen. Oder viele Menschen haben Rücken, da sehen Sie am Rumpf hängt es. Ja, also das ist schon mal, glaube ich, auch wichtig, dass wir sehr Präzise arbeiten. Mhm. Ähm, und Präzision. Ähm, ich kenne ja SECA schon seit 30 Jahren aus meiner Praxis. Das waren ja die Wagen. Ja, also mhm. gewicht mhm. einfach nur wiegen. Und ich erkläre meinen Teilnehmern gerne, Deine Fettwaage zu Hause, wie die Leute ja einfach sagen, die bezeichnen das einfach als Fettwaage, ja, äh, die misst schon irgendwo was, aber das ist wie, so genau wie wenn du eine Gewichtswaage hättest, die auf 5 Kilo genau geeicht ist. Mit der sehe ich auch wirklich unter 25 Kilo oder wirklich 85 Kilo mit Schwankungen von 5 Kilo. Ja, äh, da ist jedem klar, in der Ernährungsberatung kann ich damit nichts anfangen, weil ich eben Veränderungen im 100 Gramm, 200 Gramm Bereich sehen will. Und das gibt so eine Waage, die sehr hohen Rechenanteil hat, die den Körper, Oberkörper schätzt, wie Sie sagen, eben nicht her. Und da wir ja eine, eine, eine medizinische Ernährungsberatung bei Body mitmachen, ist mir das umso wichtiger. Ähm, mhm. Bin ja von Haus aus Internist ich sage gerne, die bioelektrische Impedanz oder also die bia ist das EKG der Ernährungsberatung. Und Wenn ich heute als Arzt ein EKG schreibe, dann schreibe ich ein sogenanntes Sechskanal-EKG oder es gibt auch Zwölfkanal-EKGs oder ich mache ein Belastungs-EKG. Meine Apple Watch leitet mir auch ein EKG ab. Aber mhm. Apple weist darauf hin, damit kann ich nicht die Diagnose eines Herzinfarktes oder sonst was stellen. Also so Ähnlich ist das vergleichbar. Das heißt, äh, orientierend, nutze ich auch diese Wagen zu Hause im Langzeitverlauf, aber da gucken die Leute eher aufs Gewicht. Aber wenn hm. ich präziser hinschauen will, dann, dann brauche ich doch so eine, so eine bioelektrische Impedanzanalyse. Das ist, glaube ich, mehr, mehr als notwendig. Sie haben gesagt, es gibt da diese, diese Fettwagen zu Hause, die sind ganz grob und sie haben dann von evalu wir haben Evaluierung gesprochen. Also das heißt, mhm. wir sind mit der Technik am Ende. Das bleibt jetzt alles so und wir können damit dauerhaft zufrieden arbeiten. Oder erwarten Sie weitere <lacht> Entwicklungen, weitere Verfeinerungen?
0: Ja, Stillstand ist natürlich keine Option und ich glaube, da wird es ganz, ganz viel Veränderung noch geben im Bereich der Genauigkeit, auch der Bioimpedanzanalyse. Natürlich schaut man sich neue Patientenkollektive an und erweitert auch die Datenlage sehr, sehr taktisch und geht wirklich da spitz in diese Themen hinein und guckt sich an, wie reagieren die Wagen in verschiedenen Settings. Also zum Beispiel ist es so, dass dass man sich im Jahr 2019, das ist jetzt so ein kurzfristiger Rückblick, nochmal ganz detailliert Adipositas-Patienten angeschaut hat. Also das heißt, was passiert denn, wenn die Fettmasse im Körper zunimmt und wie reagieren diese Messgeräte darauf? Und da schafft man dann natürlich eine erhöhte Präzision, wenn man das reflektiert und das auch in die Technologie dann mit einarbeiten kann. So ist es auch, dass jetzt als neuestes Element eine Funktion der Kindermessung natürlich auch interessant ist. Denn auch im Bereich gerade der Prävention macht es natürlich Sinn, möglichst frühzeitig über Körperzusammensetzung zu sprechen und auch zu sensibilisieren. Das ist ja unter anderem auch ein Grund, warum ich Ganz klar sage, dass es erstmal eine gute Sache ist, auch wenn man eine Badezimmerwaage benutzt, um sich mit seinem eigenen Körper zu beschäftigen und auch das wollen wir natürlich medizinisch präzise im Bereich der Kinderbetreuung schon machen können und dementsprechend passiert tatsächlich sehr, sehr viel und da ist es auch die Aufgabe natürlich von Medizinproduktehersteller, entsprechende Forschung zu betreiben, um da wirklich die bestmögliche Technologie auch zugänglich zu machen und für Fachkräfte, aber auch eben für Patienten zur Verfügung zu stellen, ja.
1: Das war sicherlich auch mit ein Grund, als ich mich da vor einigen Jahren doch entschieden habe, mir in meiner Ernährungsberatung in Ommersheim auch ein solches Gerät anzuschaffen, weil mich doch ihre Wissenschaftlichkeit, ihre Exaktheit und auch der Drang, immer besser zu werden, überzeugt hat. Und ich kann ja ruhig sagen, ich habe sogar schon ein Nachfolgemodell, weil wir da schon ein wahnsinnigen Qualitätssprung auch in der Anwendung haben, äh, Verbindung mit Apps. Wir haben ja mit mit diese My Body -Mate App etc. Also da sind sie sehr aktiv. Aus mhm. der Erfahrung heraus möchte ich jetzt mal sagen, mit ihrer Messung, gerade was Körperfett, Körperwasser und Muskulatur angeht, äh, bin ich mit meiner Ernährungsberatung mehr als zufrieden. Also das, ich kenne kein Gerät, das exakter ist. Ich kann damit perfekt beraten. Und wir können ja mit BodyMeet zeigen, dass es uns gelingt, dass die Teilnehmer... Ich habe Beispiele, die nehmen 10 Kilo ab. Dabei sind es aber dann, was ich, 11 oder 12 Kilo Fett. Sie bauen etwas Muskeln auf und der Teil den Umfang schrumpft um 20 Zentimeter. Also das heißt, mm. wir können Körper quasi modellieren mit unseren Programmen und das ist Wahnsinn. Das gelingt aber nur, wenn wir auch im Verlauf immer justieren können und dazu brauche ich wirklich eine exakte Messung, was ist Muskel, was ist Fett, was ist Wasser. Jetzt haben wir aber das okay. Leberfass nach Dr. Worm. Und das ist ja ein spezielles Programm, wo wir ja Typ-2-Diabetes zum Teil in Remission bringen und es geht da um ja, die Fettleber, deshalb heißt es ja auch Leberfasten, mhm. ja, aber es geht natürlich auch um Fett in Organen. Und da ist meine Frage, da wird glaube ich in Zukunft noch mehr drauf fokussiert. Also das heißt, dass man nicht nur sage, rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein, Rumpf, sondern dass man noch tiefer in den Körper hineinschaut. Was erwarten mhm. Sie sich da in Zukunft? Können wir da eine Präzision wie beim MRT, wie beim Kernspintomogramm erreichen oder haben wir da Limitierungen? <lacht>
0: Ja, natürlich ist das immer der Wunsch. Ne? Der Wunsch nach Perfektion und dementsprechend natürlich die äh, besten Messergebnisse zur Verfügung stellen zu können. Ganz wichtig in dem Bereich, gerade wenn man über Weiterentwicklung von Medizinprodukten spricht, ist es natürlich, dass man aber auch entsprechende Präzision sicherstellen kann und sicherstellen kann, dass es dann in der Anwendung auch zu korrekten Ergebnissen kommt. Und ähm, das ist ähm, so ein bisschen Fluch und Segen, ähm, weil zum einen ähm, ist es natürlich Segen, weil wir in medizin wirklich nur das einsetzen wollen auf das wir uns vertrauen können und auf der anderen seite ein bisschen fluch weil natürlich die prozesse bis man dahin kommt sehr aufwendig sind natürlich erwarten wir dass die messpräzision sehr sehr stark noch ansteigen wird da werden wir auch unsere ressourcen natürlich dann entsprechend einsetzen um mit studienarbeit dazu beizutragen man muss dann natürlich immer schauen welche limitationen hat so eine Bioimpedanzanalyse, dadurch dass eben strom den geringsten Widerstandsweg geht, also der dreht keine Loopings durch den Körper, sondern der geht eben idealerweise relativ straight dadurch dass wir natürlich gucken müssen, wie präzise kann man denn noch tiefer in den Körper hineingehen. Und vor allen Dingen, und das ist natürlich noch viel wichtiger, inwieweit hilft es denn dann hinterher auch in der wirklichen Beratung? Denn das Messgerät ähm, alleine ist natürlich nicht dafür verantwortlich, dann die Beratung zu gestalten, sondern es ist eben ein Baustein, der dann von den Fachkräften eben auch genutzt werden kann. Und da arbeiten wir sehr eng natürlich auch mit Anwenderinnen und Anwendern zusammen, um zu gucken, welche Daten werden denn überhaupt benötigt? Das kommt dann zusammen mit äh, der Prüfung können wir da genaue Messergebnisse zur Verfügung stellen und dann ähm, ist das natürlich der Erfolg, der dann ähm, hinterher ähm, ja den Patientinnen und Patienten am Ende auch helfen kann. Ähm, das, wo sich natürlich extrem viel tut, und Sie hatten das Thema gerade auch nochmal angesprochen, das halte ich für unheimlich zentral, ist natürlich der Bereich ähm, des digitalen Zuganges für Patienten. Sie machen das ja über die mybodymate App genauso, dass eben die Daten zur Verfügung gestellt werden können und eben auch ein Verständnis für Patienten dann geschaffen wird. Was tut sich denn da eigentlich in meinem Körper? Häufig ist es ja auch so, dass wir wenn wir mit medizinischen Fachbegriffen konfrontiert werden, gar nicht so wirklich wissen, okay, was ist denn jetzt eigentlich im Detail damit gemeint? Und da ist es natürlich unheimlich wichtig, dass der, die Zugänglichkeit, gerade über digitale Medien, über einen App-Zugang, über konkrete Hinweise, was ist denn jetzt eigentlich zu tun, was können wir machen? ja, Dass das enorm weiterhilft. Und ähm, äh, da freue ich mich natürlich auch, dass äh, Bodymed und Seka da zusammenarbeiten, um genau dieses Thema einfach voranzubringen und damit ja vor allen Dingen Motivation zu steigern uns die Nachhaltigkeit an einer solchen Therapie eben zu ermöglichen.
1: Das ist ein sehr guter Hinweis, weil ähm, diese Seka-Messung oder diese äh, Impedanzmessung, Messung der Körperzusammensetzung ist ja nicht lachpolar, ist ja kein Selbstzweck, äh, wo wir Ärzte uns freuen, dass wir tolle Informationen haben, sondern es geht ja auch darum, den Patienten mit einzubinden. Also in meiner praktischen Ernährungsberatung erkläre ich meinen Teilnehmern wirklich, was wir da messen. Ja, und warum wir das müssen. Und das ist sehr, sehr spannend. Also kommt jemand rein und sagt, oh, total enttäuscht, nur 100 Gramm abgenommen, ich war die Woche so 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 ja, konsequent und mache seit sechs Wochen Krafttraining, jetzt habe ich 100 Gramm abgenommen oder was weiß ich, das ist ja gar nichts, bringe ich ein Glas Wasser, habe ich es wieder drauf und dann sage ich, sorry. Wenn ich mir ihren Körperfettanteil sehe, ich sage jetzt einfach mal, der ist um ein Kilo in einer Woche runtergegangen, der ist super. ja. Aber auf der anderen Seite haben sie etwas Muskel aufgebaut. Muskel enthält auch Wasser. Das heißt, sie haben umverteilt. ja. Und das mm. ist etwas, was die Leute dann total motiviert wieder. ja. Und wenn mm. man dann auch sieht, wir messen die Teilen Umfang, gleichzeitig ist der noch nochmal um zwei Zentimeter zurückgegangen, dann ist, sind die Leute hochmotiviert, anstatt auf der Waage zu sehen, ich hole mir nur Frust ab. Ja, Das ist also mhm. ganz wichtig und nochmal. Die Art der Gewichtsabnahme entscheidet über den Langzeiterfolg. Das ist ja das Problem, dass ja immer äh, Diäten bringen nichts, die Leute nehmen alle wieder zu, äh, Diäten sind der Einstieg ins Übergewicht und all diese Sprüche, stimmt zum Teil, wenn man unter Diät versteht, einfach nur Kalorienzellen, FDH und Hauptsache Gewicht geht runter. Und das mhm. wissen wir durch diese Messungen, ja, durch diese äh, exakten Messungen, dass wir mit üblichen Programmen, wo man nicht auf die Versorgung des Körpers achtet, sondern nur auf die Kalorien achtet, sie überwiegend Muskulatur und Wasser verlieren. Und da geht der Grundumsatz runter und sie nehmen hinterher umso schneller wieder zu. Also die Art der Gewichtsabnahme entscheidet über den Langzeiterfolg. Die Art der Gewichtsabnahme kriege ich aber nur raus, wenn ich die Körper zusammensetze und dann jetzt wieder exakt verlässlich auf die Kommastelle genau messe, weil alles andere, ich sage, also wer, wer Ernährungsberatung macht und äh, nur eine Waage da stehen hat, also ich rate den Leuten ab, geht da weg, das ist Kaffeesatzlesen. lesen, ne? kannst da kannst du auch, was ich dich vor den Spiegel stellen, das sagt ja schon mehr aus, als nur eine Waage, die überhaupt nicht sieht, äh, ist, ist da Fett weggegangen, sind Muskeln abgebaut worden oder hast du nur Wasser ausgeschieden. Also die Qualität der Ernährungsberatung ist für mich auch ähm, darüber gekennzeichnet, mit welchem Equipment die Ernährungsberatung auch gesteuert wird. Wenn wir nur Kilos verlieren wollen, dann stellen Sie sich zu Hause auf ihre Waage. dann brauchen Sie eigentlich keine Ernährungsberatung, aber die meisten werden auch scheitern. Ja, und das. Und das kann natürlich.
0: Ja. ja, und das kann natürlich, wenn ich ganz kurz ergänzen darf, ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, das Thema Präzision, das kann natürlich auch ins, ins Negative dann umschlagen, ne? wenn es wirklich dann zu fehlerhaften Messdaten kommt und vielleicht die Interpretation dann eher ins Negative geht und man sagt, oh Mensch, das ne, geht ja in eine komplett falsche Richtung, das ist aber gar nicht wirklich der Körperstatus, der da aktuell da ist, dann kann das natürlich sogar kontraproduktiv sein, ja, also dementsprechend unterstreicht das nochmal, dass dieses Tool, das muss mir helfen, das darf mich nicht blockieren als Fachkraft. Genau, und äh, diese Einbindung, da haben Sie wirklich viel geleistet, äh, jetzt in die
1: MyBodyMed-App oder auch bei dem Arzt, das MyBodyMed-Portal. Das heißt, der Teilnehmer sieht in Echtzeit seine Daten. Der Teilnehmer sieht auch, was sich verändert hat, wenn er die Messung hat. Also wenn er bei mir rausgeht, hat er die Daten auf seiner App. Ja. Und äh, das motiviert ihn auch wieder. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja und natürlich haben wir auch Zugänge geschafft über die App auch zu zu Informationen und zu Fortbildung etc. Weil das muss man auch wissen äh, äh, gesunde Ernährung äh, Gewicht halten ist eine lebenslange Aufgabe also wir denken bei allem nicht kurzfristig sondern langfristig und deshalb investieren wir ja auch in solche solche Messsysteme äh, die sie anbieten noch zum Schluss ein anderes Thema. Ich, ich komme ja, also ich komme ja aus der Praxis und früher haben wir gesagt BMI-Übergewicht. Ja, und heute wissen wir, sagen wir eigentlich, der BMI hat ausgedient, weil er nicht unterscheidet zwischen ähm, ja, gesund und krank, sage ich mal, ganz grob. Und man sieht immer dieses schöne Bild, der, der, der Mann mit dem Kugelbauch und der Bodybuilder, beide gleich groß, gleich schwer. Ich sage immer, den Bodybuilder erkenne ich auch, wenn er mir die Hand gibt, auf Deutsch gesagt. Das ist leicht zu differenzieren. Das spannende Thema in Zukunft wird so dieses sarkopenische Adipositas sein. Ja, also, mhm. Untergewicht, also übergewichtig auf der Waage, aber mhm. mangelernährt. Können Sie vielleicht mal von Ihrer Sicht was dazu sagen?
0: Mhm. Ja, absolut. Also treffen Sie den Nagel mit auf den Kopf. Ähm, natürlich schauen wir uns das auch ganz genau an, ähm, welche Bedürfnisse in der Beratung von Patienten bestehen denn eigentlich? Und das Thema Sarkopena Adipositas ähm, ist auf zwei Ebenen äh, ein total entscheidendes. Ähm, das eine ist, und das haben wir, glaube ich, alle ähm, auch im Rahmen der pandemischen Lage der letzten Jahre gelernt ähm, und gemerkt, ähm, sobald die Bewegung eingeschränkt ist ja, und wir aber an unserem Essverhalten nichts verändern, dann kann das durchaus sein, dass wir extrem an Muskelmasse verlieren. Das muss sich noch nicht mal unbedingt im BMI sofort niederschlagen, sondern das kann eben ähm, ja, im BMI gleich bleiben, weil sich Fettmasse mit Muskelmasse einfach austauscht ja? und das Verhältnis am Ende des Tages im Körper nicht mehr stimmt. Und das ist ja was, was wir in unserer Gesellschaft durchaus auch schon länger beobachten, dass einfach die alltägliche Bewegung tendenziell eher nach unten geht im Gesamtbild. Das ist so eine Entwicklung, wo der Bereich sarkopenische ähm, äh, Adiposita sicherlich dann äh, eintreten kann. Kann. Und das zweite ist natürlich auch die Alterung der Bevölkerung. Wir haben ja entsprechend keine Bevölkerungspyramide mehr, sondern eben eine entsprechende Urne. Und jetzt gerade, wenn es dann darum geht, dass die Generation der Babyboomer eben in ein höheres Alter kommt, wo das auch ganz normal ist, dass die Fettmasse zunimmt und auch die Muskulatur auch durch weniger Bewegung und natürlich auch hormonelle Veränderungen im Körper sich verändert. Auch da tritt natürlich das Thema sakropinische Adipositas extrem ein. Und da, glaube ich, wird jetzt nochmal unterstrichen, wie wichtig es ist, präzise Muskeln und Fett voneinander trennen zu können, um genau zu gucken, wie viel Motor ist denn eigentlich in meinem Körper noch drin. Also Motor äh, entsprechend als Synonym für die Muskulaturmasse ähm, und wie ist das Verhältnis zum Fett dann dargestellt. Und das muss natürlich vor allen Dingen auch in der grafischen Aufbereitung dann für Patientinnen und Patienten einfach verständlich sein, dass dieses fett muskel ein zentraler Bestandteil meines Wohlbefindens und am Ende auch natürlich meiner Gesundheit dann ist. ja.
1: Das ist für mich ein ganz wichtiges Steuerungsinstrument, dieses Fett-Muskel-Verhältnis, weil am Ende geht es darum, Fett abzubauen und, äh, also das heißt, die Adipositas zu reduzieren, aber Muskeln aufzubauen, wenn man die Sarkopenie, äh, den, den Muskelschwund quasi entgegenwirken will. Und das hat nachher was mit Lebensqualität, äh, äh, Mobilität im Alter etc. zu tun. Also wir machen nicht Bodystyling oder Models, sondern wir wollen den Menschen Gesundheit näher bringen und ähm, ich kann keinen schlank machen, ich kann auch keinen gesund machen, aber ich kann ihn anleiten und da finde ich gerade solche Techniken, wir reden ja immer vom multimodalen Programm, ich mache die Ernährungsberatung, das mache ich dann aufgrund der Messung, sage erhöhe das Eiweiß, nimm zwei Shakes am Tag oder nimm den HEPA-Fast-Shake beim Leberfasten. Dann haben wir aber auch das Thema Bewegung. Ja, das heißt, die Leute haben ja heute oft äh, Fitness-Tracker, Variables, selbst jedes Smartphone äh, Smart, äh, äh, kann ja das schon erfassen. Das geht in unser Portal ein. Und dann haben wir noch das Thema Verhalten. ja. Und da ist es natürlich gerade dieses Echtzeit, diese Zurückmeldung, dieses Spiegeln, also der Patient wird mit eingebunden. Ja, Das fördert dann ja auch die Adhärenz, also das Dabeibleiben an solchen Programmen und das sichert den Langzeiterfolg. Und da finde ich mhm. eben solche Techniken also Ich bin ein Freund der persönlichen Beratung, ich mache meine Kurse, ja, weil viele sagen, entweder oder, ich sage, nein, das gehört mit dazu, die Technik muss da sein. Und nochmal, um jetzt also mich als Internist zu sagen, der Kardiologe muss kompetent sein, er muss Ahnung haben, er muss sich Fortbildung. er muss auch Empathie haben für seine Patienten, er muss sich einfühlen können. Dennoch braucht er seine Echokardiografie, sein Farbduplex, er braucht sein Belastungs-EKG, etc. etc. Das heißt, mhm. die Qualität macht die Beratung und das drumherum mit aus, ja? Und wenn das eine bzw. das andere fehlt, dann wird es nicht erfolgreich sein. Und deshalb finde ich es auch so toll, dass äh, wir ja mit SECA wir bilden ja beides ab: die body mitwelt welt die, die, die qualifizierte Beratung, aber die SECA-Welt eben auch diese qualifizierte, validierte Messung. Also das finde ich finde ich super super gut. Ein Schlusswort von Ihnen, Herr Bublis. So, was würden Sie den Zuhörern zum Schluss noch mitgeben wollen.
0: <lacht> also, ich glaube, ein großes Thema, was wir auch häufig wiedergespiegelt bekommen von Nutzern der Bioimpedanzanalyse. Ich glaube, keiner muss Angst haben, sich auf diese Geräte draufzustellen. Und ich glaube, der Moment, sich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen, der kann immer nur positiv sein, weil er einem eine Richtungsweisung gibt. Also für alle, die davor sind oder das vielleicht schon mal gemacht haben, auf so einer Waage zu stehen, haben sie auf gar keinen Fall Angst davor. Das kann man super nutzen und das hilft enorm und für alle Fach. Anwender, alle Therapeutinnen, Therapeuten, alle Ärzte und Ärztinnen, wenn sie mit so einem System noch nicht arbeiten, dann gucken sie sich das wirklich mal genau an, was mit den Technologien alles möglich ist und wie man die Therapie damit gestalten kann. Ich glaube, BodyMed und Sika haben gezeigt, dass Messtechnik und ein wirklich ausgefeiltes Konzept für die Gewichtsreduktion enorm hilfreich sein kann und wirklich auch den Langzeiterfolg sichert. Und dementsprechend, ja, glaube ich, haben wir den Beweis da angetreten, dass es wirklich gut funktioniert.
1: Herr bublis ich bedanke mich ganz herzlich für doch dieses sehr interessante, spannende Gespräch, bei dem ich auch wieder neue Einblicke gewonnen habe. Und ich freue mich auf eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit. Es macht Spaß, wenn, wenn, wie soll ich sagen, jemand auf der anderen Seite Bia
0: enthusiast ist und das auch lebt. Vielen Dank. <lacht> Danke, Herr Dr. Waller, für die Einladung. Das war Gesundheit im Griff. Der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.